0: Salut, tu écoutes match après match.
1: Match après match, c'est notre talk 100% foot. On retrace l'actu de la semaine. Et l'actu cette semaine, c'est évidemment le changement d'entraîneur dans deux clubs de Super League à Bâle et à Iverdon. Hasard du calendrier. Ces deux équipes jouaient l'une contre l'autre cet après-midi. C'était au Parc Saint-Jacques, le FC Bâle. C'est imposé, on en parle autour de la table avec Tim Guimain, avec Nicolas Menecre, avec Steven Long. Salut les gars Alors, euh, je vous propose voilà, de commencer par ça. Il y avait ces deux coachs qui avaient besoin de, de faire des points, besoin de gagner peut-être un plus que l'autre. Fabio Celestini, vu le classement du, du FC Ball. Victoire du FC Ball, tout n'a pas été parfait, on pouvait s'y attendre, mais il y a eu électrochoc.
2: Bah, C'était le moment, il bah, euh, y a déjà eu électrochoc en coupe. Euh, parce qu'il fallait déjà les gagner à Kriens, oui, Promotion League et tout, mais d'autres clubs euh, de Super League se sont déplacés cette saison au promotion, chez un club de Promotion League, ils ne sont pas aussi bien sortis. Cette semaine. Ça lui sert. Euh, oui, cette semaine, mais le tour précédent oui. aussi. Donc euh, euh, et, et, ben, FC Ball complètement en crise et euh, Celestini l'a dit, il ne va pas pouvoir changer tout du jour au lendemain, mais surtout aujourd'hui, il y a une chose que j'ai envie de retenir, c'est que ils prennent un pénalty à la 73 e Je suis certain qu'une semaine avant, le château de cartes s'effondrait et là, euh, il ne s'est pas effondré, mais mieux, euh, ball était chercher la victoire.
1: Ça veut dire que c'est le changement d'entraîneur qui fait que l'équipe a un comportement différent Confirmé, maintenant.
0: Oui, bah, clairement, clairement. On sait qu'on ne peut pas changer euh, l'effectif complet, mais oui, l'entraîneur... Euh, parce que j'entends souvent, ouais, quand ça se passe mal, ce n'est pas que l'entraîneur, d'accord, mais là, on le voit. Alors, c'est facile de dire que, ou que ça sera un bon choix, Fabien Celestini, parce que là, il y a eu deux victoires de suite. Mais euh, oui, euh, on voyait qu'Alco Fogel s'entêter avec sa, sa formation. Il n'a peut-être plus forcément l'énergie nécessaire. Et là, on a un nouveau coach qui arrive, qui, euh, qui s'impose à Criens. Alors, on peut dire Criens, équipe euh, de promotion de ligue, mais... On a vu des, des, des équipes de Super League, même, qui, qui vont bien. C'est jamais simple hein, d'aller gagner ce, ce, genre, ce genre de match, pardon. Et puis aujourd'hui, bah, oui, bien sûr que tout n'est pas parfait, ce qui est normal, parce que l'équipe est vraiment malade. Et euh, au final, c'est voilà, une qualification et une victoire qui va faire, j'espère, du bien pour le, pour le club. Fabio Celestini, c'est toujours un bon choix de l'immédiat, toujours. Mis à part le contexte
3: particulier de, de Sion... Sion. Ou tout le monde est chaud, mais c'est toujours un entraîneur qui sait analyser très bien les forces et les faiblesses de chaque adversaire, donc y compris les équipes qui reprend en cours de route, il sait exactement quoi faire, comment, et là, aujourd'hui, je le trouve une fois de plus intelligent et brillant dans son analyse, parce que oui, il a des principes de jeu, oui, il veut les implanter, mais quand il arrive comme ça à Bâle, il voit qu'aujourd'hui, même contre Yverdon, et c'est fou de se dire ça, à Bâle qui reçoit Yverdon, mais Bâle, on l'a vu les dix dernières minutes, ils ont protégé le score, ils ont gardé des ballons au poteau de corner. Moi, je me disais, je, je, je revenais à ça, je me disais, Bâle Yverdon et Bâle qui protège sa victoire, c'est fou, mais, 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 mais c'est la réalité d'aujourd'hui, et il n'a pas fait du football champagne. Fabio Cestini aujourd'hui, il n'a aujourd pas vu FC Bâle qu'il aimait, mais il a vu FC Bâle qui a fait des points. Et, il est toujours juste dans l'analyse. Le problème avec lui, dans sa carrière, euh, c'était le cas partout, à Lausanne, à Lugano à Lucerne c'est duré ouais. voilà, avec l'environnement avec le vestiaire avec les joueurs parce qu'il a un fort caractère c'est pas être insultant vers lui que, que de dire ça donc le problème, son problème, c'est toujours sur la durée, mais il est tellement fort de l'analyse que quand il arrive, c'est toujours bien.
1: J'aime bien ce que tu dis euh, sur le, ces, ces dernières minutes à Bâle, parce qu'on parle de ces dernières minutes, mais aussi le soulagement euh, qu'on qu ressent sur les images à la fin du match, sur cette
2: victoire, la joie de, de Celestini. Euh, première victoire a plus de valeur qu'une deuxième ou une troisième. Ça peut être un tournant, ça ouais. peut faire tourner les choses, parce que si cette semaine euh, qui vient de s'écouler se passe mal, Bâle s'enfonce encore plus. Et là, au vu des qualités qu'il y a dans, dans cette équipe, euh, le problème était devenu mental. Et là, bah, ça peut euh, changer les choses. Et c'est plus important de gagner maintenant que peut-être dans, dans quelques semaines, pour Fabio Celestini. Le, ce cadre le,
3: calendrier, je suis désolé, le calendrier lui a fait du bien dans ce cadre-là. Ouais. Parce que aux clients mais c'est quand même pas une tâche insurmontable de là-bas. Ouais. Et recevoir Riverdon qui va tuer de coach, c'est
2: pas non plus une tâche insurmontable. Mais le choix des dirigeants aussi euh, de se dire... C'est peut-être avec avec Kriens et la Coupe que je, on peut donner une chance à un coach de, de relancer cette équipe plutôt que de, de débuter sur un match de, de, de championnat. Et ça, très honnêtement, moi je pensais qu'à Bâle, après le premier match d'Aiko Fogel,
0: ils allaient dire "Écoutez, ça va pas. Ils prennent 3-0 à la maison contre le slow ah, c'était impressionnant, ce match-là. L'ambiance match. générale du stade. J'avais jamais vu balle dans, dans une telle ambiance. On a l'impression que, vraiment, le, le club s'effondrait ce jour-là. Ça veut
2: incroyable. dire que, pour toi, ils ont trop attendu. Ils ils ben là, c'était la dernière cartouche. Il fallait bien réfléchir au, au moment de l'utiliser. Et euh, Peut-être que c'était vraiment le, le bon moment avec ce match contre Krienz qui permettait de, de déjà relancer ou lancer la, la machine.
0: Je t'ai entendu Tim sur le choix de Fabio Celestini, je vous écoute aussi volontiers tous les deux, Steven Pour moi c'est le coach parfait, mais pas parce qu'ils ont gagné en coupe et ils ont gagné aujourd'hui, mais il a du caractère, il a joué dans des grands clubs, il a le respect, parce qu'on le veuille ou non, les jeunes joueurs, euh, lorsque vous avez un coach qui n'a pas forcément joué au football, euh, voilà, moi j'étais comme ça quand je jouais, je regardais aussi un peu le pedigree de, 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 de l'entraîneur qui m'entraînait, me, il a ce respect automatique. Il a joué dans des grands clubs, il connaît la pression, il sait plusieurs langues, il, il s'exprime en espagnol, en italien, en, en allemand. On, il en a fait à... beaucoup de
2: progrès, j'étais très impressionné par euh, la manière avec laquelle il a pu s'exprimer, euh, d'abord auprès de, des médias du club et ensuite auprès de, de nos confrères à, à lémanique, Il arrive à Lucerne, il, il s'est dit « je veux faire l'effort » parce que maintenant, je suis en Suisse alémanique et tout, et euh, on sentait qu'il cherchait ses mots, qu'il avait de la peine, des fois, à être précis, et là, j'ai trouvé qu'il était vraiment clair dans ses ouais, propos, cool. et ça va beaucoup, beaucoup l'aider. Et il y a aussi, effectivement, les, toutes les langues qu'il maîtrise dans un effectif extrêmement international, et avec des joueurs qui ont un potentiel au niveau ça. technique. Ils ont le potentiel pour jouer le football qu'aime Fabio Celestini. Et si Celestini a l'intelligence de ne pas vouloir, et je ne pense pas que ce soit le cas, jouer son jeu d'abord, comme l'a dit Tim, euh, que ça vienne avec le temps ça peut
0: très très bien fonctionner Mais je, je te rejoins Nicolas, désolé euh, oui. sur ce que tu as dit, c'est exactement ça pour moi parce que quand on est dernier, généralement on commence à, à parler d'adjectifs néga... enfin, euh, défensifs ouais, il faut se battre, il faut, il faut tacler il faut, il faut courir, mais l'effectif de balle ne peut pas jouer comme cela sur toute une mais, saison mais il l'a dit, il faut
2: se battre, c'est les début. premiers mois qu'il a dit oui.
0: à son arrivée, et euh, c'était juste mais là il doit remettre l'équipe sur ouais. le droit chemin mais croyez-moi, si ça se passe bien, si l'équipe prend quelques points et sort un petit peu de cette zone, cette zone rouge. Fabio Salcini voudra jouer du football avec cette équipe. Oh oui, il, qu il a dit que sa philosophie, elle allait attendre. la philosophie pourra attendre, ouais, les ouais.
1: systèmes pourront attendre. Mais pour c'est tellement juste c Vraiment, le résultat, les matchs de coupe, tous les matchs jusqu'à Noël ouais. seront des, des matchs de coupe. Et effectivement, c'est la meilleure,
3: la meilleure des, des formules pour le moment. Et il a bien communiqué, contrairement à son arrivée à Sion, ou rappelez-vous, il dit... En arrivant à Sion, j'ai la meilleure équipe ouais. que jamais traînée. Il s'est mis la pression tout seul. Ouais. Euh, il mis la pression tout seul. Il a fait six matchs, deux points, et puis, euh, et puis il a dû un petit peu ravaler ses paroles. Surtout qu'il voulait se servir de Sion comme trop plein pour aller plus loin. C'est ça. Mmh. Mais ah. il, il, il fait
1: aussi. Alors, Il a soigné ça, ça comme il a soigné tout, tout ça. Enfin, il, il est conscient des erreurs qu'il a, qu a pu commettre par le passé, et ça, c'était important pour lui. Euh, D'ailleurs, quand il arrive à Bâle, il dit Bâle, t'appelles, tu refuses jamais le FC Bâle. Euh, avec les infrastructures qu'il y a ici, avec le, le stade que j'ai à disposition, les joueurs que j'ai à disposition et dans la com dans, dans ce qu'il veut aussi transmettre j'ai
3: l'impression qu'il a, qu a bossé là-dessus il l'a dit aujourd'hui et lui qui rêve des cinq gros championnats c'est drôle aujourd'hui après le match il a dit ouais, ici à Bâle on a des infrastructures dignes et on club digne des cinq plus grands championnats
2: et il regarde les tribunes en ouais. disant j'ai un stade où c'est là et c'est pas le cas partout en Suisse j'ai l'impression d'effectivement être là et euh, c'est intéressant. Mais et vous me permettez, je vais faire une
1: minuscule parenthèse par rapport à ça, parce que tu, tu me fais penser à ces tribunes-là. Il, il, il parle quand même de ces 20 000 spectateurs, plus Alors, ou moins 20 000 spectateurs venir. qui étaient là. Bon, si tu voulais si vous y venir, je t'écoute volontiers. Bah, voilà, ces supporters, sont incroyables quand même.
2: Et c'est à peine croyable, mais moi je suis certain que Ball remonte à la 8e, 9e place, enfin, peut-être même 10e d'ici quelques semaines, et il y aura 3, 4 000, 5 000 personnes de plus pour voir un, un Ball 9e. Les gens sont restés derrière ce, ce club. Plutôt positif, quand même, par rapport à la
0: situation où s'est retrouvé le, le FC Bâle. Mais chapeau aux spectateurs, parce que moi, je m'attendais à, à ce que la Mouton couvert retourne littéralement le stade et se, ouais, se mettre contre son équipe, et même contre Kriens. Hein, J'ai vu les spectateurs qui étaient sur le côté vraiment encouragés, euh, parce qu'à Bâle, je crois qu'on ne se rend pas compte. Alors ça reste, pour moi, le plus grand club qui est encore devant IB. Hein. Bien sûr, les résultats font que IB est mieux actuellement que, que, que Bâle, mais comme l'a très bien dit Fabio Sestini, balle, ça reste balle. Il y a quelque chose dans ce, dans ce club, mais on, je crois qu'on ne se rend pas compte de la pression. C'est pour moi comme si on jouait à l'étranger, quand on joue à balle. Parce que les fans n'acceptent pas, euh, bien sûr, cette situation, mais on sentait des, des joueurs qui étaient paralysés. Pour moi, y a, y a, y a il euh, y a trois fans, entre guillemets, qui sont juste au-dessus de, de, de tout. C'est saint Singal, c'est Zurich et c'est l'œuf, c'est et quand, dans ces clubs-là, vous n'avez pas de succès, ben, vous sentez deux fois plus de pression que dans d'autres clubs. Donc, euh, ouais, là, ça va être aussi important pour les joueurs d'enchaîner, de, de pouvoir prendre des points et, et de sortir le club de, de cette zone rouge. Ouais.
1: Question d'un téléspectateur. Vous êtes très positif. Euh, Est-ce que Bale est vraiment guéri, pour l'instant Est-ce qu'on est trop positif, là
2: Non, Bale n'est pas encore guéri, mais les premiers signes sont plutôt encourageants. Et quand on sait le potentiel qu'il que y a... Moi, je... J'ai toujours fait partie, et peut-être comme on voudra d'ici le mois d'avril, euh, fait partie de ceux qui pensent que Bâle va finir dans, au moins dans le top 6. Ah oh non. Je... Alors,
0: désolé, mais pour ah, moi, je ne suis pas... pas non plus. Alors là, comme, te... comme tu as dit, Daniel, on est peut-être un petit peu trop positif. Enfin, on est positif parce que ça s'est bien passé et aujourd'hui, Bâle a gagné. Et c'est super important. Mais la saison de Bâle est catastrophique. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Là, on est en train de dire que ça serait une bonne saison si Bâle terminé 8ème mais pour, le, pour un club comme Ball c'est pas normal de, de ne pas être dans le top 6 parce que selon moi aucune chance pour les Ballois d'être dans le top 6 doivent, si on fait un peu de mathématiques ils doivent dépasser
3: 6 équipes et ils ont 8, 8 points. points de retard il reste 20 matchs c'est quand même pas mathématiquement impossible si je parle vraiment de produits mathématiques, ouais. je parle... Nicolas Nicolas, as l'air bah. serein. Sur...
2: <rire> <rire> moi, je, je crois qu'au potentiel de, de cette équipe. Bah, Il
1: se, rarement, hein, Nicolas, ils se rarement, moi, bah, moi, trompe rarement, Nicolas. Il se trompe rarement. Alors, moi, dès, dès le début de la a, saison. À, dès
2: qu'on euh, qu se. Euh, J'avais de la peine bien, à. <rire> à <un moment> <rire> J'avais de la peine vrai. à imaginer <rire> balle,
1: euh, au début de la saison. Déjà, moi, le choix de Timo Schulz, j'étais J'étais pas emballé, j'ai pas compris ce choix. Il euh, y a plein de choses que j'ai pas réussi à comprendre. Et, et pour moi, balle partait déjà avec un certain, certain désavantage au début de la saison. Je m'étais permis de le dire d'ailleurs après deux journées que c'est Timo Schulz qui sauterait en premier et que je voyais pas ball terminer dans les six premiers. Dans les six derniers, euh, dans les six premiers, je vais y arriver, mais je, je, peux,
3: je peux aussi très bien me, me tromper. Moi, j'aime que ça s'enflamme comme ça, comme des recruteurs <rire> qui nous parlent hier soir de gagner
0: le titre, ça me plaît. Ça. <rire> bah oui, mais ah, il a raison de le dire. Hein. Mais oui. Vrai. Il a, il, a, il a vraiment raison de le dire, parce que ça va être truc de belles choses. Peut-être qu'on s'égare un petit peu. Ah, mais... Non, mais pour
3: dire, cette ambition-là, après, après match gagné, c'est bon.
1: Bon, euh, balle gagne, balle marque aussi. Parce que, rappelez-vous, hein, il n'y avait, avait plus de but depuis une petite éternité, plus de 400 minutes sans, sans marquer. Euh, ça aussi, ça... Il marque un joli. C'est des signaux, ouais, ouais, C'est des, euh, des signaux importants. D'ailleurs, quand on voit ce but, tu me dis... Euh, voilà, Barry n'aurait peut-être pas rendu ouais. la balle comme ça. Enfin, les, le comportement des joueurs, euh, t'as surpris et, en bien.
2: Et on revient à Fabio Celestini. Je suis désolé de remettre non, non, c'est juste, une aller avec aller ça. Euh, je ne sais pas si vous avez vu les images à la fin du match à Criens. Tous les ballois font la qualification. Les joueurs se lèvent. Barry, effondré, parce qu'il n'est pas entré. Fabio Celestini va vers lui lui parle. Je n'ai aucune idée de ce qu'il lui a dit. Et aujourd'hui, il rentre, il fait la place décisive pour
0: euh, le but de la victoire.
2: Bah, c'est aussi des, petits, des petites choses qui, ouais, est, qui comptent. Mais bah justement, certainement pour moi, c'est son
0: passé d'anciens joueurs aussi. Ils voilà, il il, il sont, il sont aussi les choses. Il sait que peut-être Barry, est, alors il faut dire les choses, n'est pas à la hauteur depuis le début de la saison. Il sait que c'est aussi un joueur qui, qui doute. Et lui, justement, c'est le coach parfait pour justement, euh, oui, redonner un petit peu confiance à, à ces jeunes joueurs, parce que ça reste quand même des, des jeunes joueurs qui ont du potentiel. Mais il ne faut pas oublier que ball est toujours dernier, que Bale vit une saison catastrophique pour le moment. Et que, oui, on vient dire que si Bale termine 8-9e et évite les barrages, c'est une saison réussie. Mais on parle quand même du FC Bale.
3: Oui, puis qui sait, il y a peut-être une place en Europe à aller chercher en Coupe. Alors, ça encore ouais. très loin, il y a trois matchs à gagner. Mais... Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on recommence à parler du potentiel de ces jeunes joueurs. Parce que finalement, on avait perdu ça de vue. Mais que on voit Sigois aujourd'hui. Oui. Que, que, bon moi, bon moi je l'ai ah observé ouais. bien à Lausanne euh, la semaine dernière. Je me dis, mais quel cadeau d'oeuvre, c'est incroyable. Moi, ce ce jour-là, je le connaissais mal, je vois son pedigree, c'est intéressant, Géorgie et tout. Puis aujourd'hui, tu le vois. C'est lui qui donne la C'est un autre homme, un homme vrai. vraiment. Ouais. C'est impressionnant. Ça.
1: Question pour toi, Tim. Oui. Celestini n'a pas l'équipe à balle pour son style de jeu. Est-ce que tu es d'accord
3: non, c'est pas vrai. Euh, il a toujours des principes de jeu assez clairs. Il faut en général un petit peu de temps quand même pour que les joueurs assimilent. Il est très exigeant sur les sorties de balles. Sur il, il m'avait expliqué une fois, il a six manières différentes pour euh, ses défenseurs centraux de sortir le ballon. Il veut qu il les, que les que ses joueurs les assimilent. Il faut toujours un petit peu de temps. Mais oui, il a les, il a les joueurs pour relancer depuis derrière et développer les jeux. Alors, je, sur, je suis
0: convaincu. Surtout pour lui, pour la suite de sa carrière aussi, parce que c'est que son aventuration, c'était mal terminée. Mais là, entre guillemets, il a rien à perdre parce qu'il hérite d'une équipe qui est morte. Il peut que gagner lui. Bah, s'il tombe on va dire bah, bah, il ne pouvait rien faire bah, l'été ah. dernier il y a des là, euh...
2: techniciens quand même dans cette équipe uh, Vega,
0: il y a des, ouais. des bons joueurs
3: ouais. alors Vega, c'est un joueur Celestini alors, vraiment pour répondre ouais. à cette ouais. question là
0: ah.
2: alors
3: j'ai même pas possible de répondre mais c'est le joueur hein? type pour lui est clair.
0: Bah. mais il est, il est bon Vaiga. c'est est
2: vraiment il, un bon joueur il, il, il a un, un quart euh, ouais. qui peut ressortir depuis l'arrière euh, qui peut pousser sur les côtés ouais, ouais.
3: il, euh... il a de la qualité Comme qui est un joueur aussi pour lui alors qu'il est blessé mais c'est vraiment un joueur Celestini tu vois
1: d'où il vient <rire> et tout, euh, effectivement. Parce que Alors lui, qu il est... va, il va compter dessus. Ouais.
3: Je pense. Hein, ouais. C'est peut-être caricature de dire ça. Non, euh, non. Voilà, non. Mais, mais je pense que oui. C'est le, joueur...
1: ouais, le joueur. Bien sûr. C'est le joueur qui fera la, la première passe, la première relance, évidemment. Euh, une question pour Nicolas. Euh, si on laisse Celestini travailler, ça peut le faire. Est-ce que vous êtes d'accord?
2: Bah oui, ça peut le faire.
1: C'est-à-dire hein. que lui devrait. En fait, c'est lui qui devrait travailler, puis il devrait pas recevoir d'ordre dau dessus. C'est vraiment lui le boss.
2: Et je pense qu'à en on l'a engagé pour ça. Hein. Euh, je serais étonné que David Degen euh, vienne se mêler de, 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 des choix de, de Fabio Celestini. En plus, il euh, n'y a aucun risque pris euh, du côté Balois euh, Ils ont tout intérêt à le laisser travailler parce que premièrement, je le dis avant, c'est un peu la dernière cartouche. Et deuxièmement, ils n'ont pas pris un énorme risque avec lui en l'engageant seulement pour, pour cette saison. Et Fabio Celestini... Lui, de son côté, a aussi accepté ce choix pour tout d'un coup, si ça se passe bien. Je pense qu'il a vu le potentiel qu'il y a et il a l'espoir que ça se passe bien pour pouvoir renégocier quelque chose d'intéressant pour lui en fin de saison. Donc, euh, oui oui, oui. Moi, je là, poserai la question de l'autre ouais. sens, en fait.
3: Le problème à Fribosé-Signé, c'est comme à Lausanne à l'époque, alors c'est un autre contexte, hein, c'est quand il prend trop de pouvoir, mmh. presque, qu'il s'épuise. Et puis, je me rappelle du, du, de la fin à Lausanne où il était épuisé, il disait c'est même moi qui dois aller euh, tondre le gazon, arroser la pelouse, je sais plus, et puis je dois tout faire, et puis je dois m'occuper. L'arrosage. C'est ça. Là, le problème à Fribosé-Signé, c'est sur le long terme et, et tout. Alors, Lugano, Lucerne, on a suivi ça de peu plus loin, mais, mais c'est aussi, aussi le cas. Que, au bout d'un moment, quand il prend trop d'importance dans, dans l'écosystème du que là, au bout d'un moment, il doit partir. Mais c'est aussi au ses
1: exigences. En fait, il est tellement exigeant envers lui-même, qu'il attend tellement aussi de la part de ses joueurs, de ses équipes, qu'effectivement, tu peux, après, au bout d'un moment, arriver à un ras-le-bol
0: euh, mental ou physique. Mais c'est peut-être pour dans ça qu'il est dans le bon club. Ouais. Parce que Bâle, c'est actuellement le plus grand club qu'il a, qu a entraîné. Il y a une Même connaissance si sportive
2: mal, aussi conséquente, des qui pourra le conseiller, l'orienter ouais. si, si besoin. Donc... La
1: suite pour Bâle, c'est Servette, ouais. euh, dimanche prochain. Servette à Genève, mais Servette va jouer jeudi en Europa League, un match très important. Euh,
0: c'est le, le, le bon adversaire au bon moment, encore une fois, en plus, ou il, pas forcément Bedia et Stéphanovic ouais, seront ouais. absents, donc ça, c'est quand même deux, deux leaders qui, qui ne vont pas jouer. Il faudra voir. Maintenant, il faut prendre cette, cette petite euphorie qui est actuellement à Bâle et essayer de faire un résultat à Servette qui montre vraiment une sup un super visage à hein, Servette. Vraiment, hein, fait, cette équipe fait plaisir à voir. Ce n'est pas un déplacement euh, facile pour, pour Bale. Mais on ne sait pas. Peut-être avec la confiance qui est retrouvée, euh, tout est possible, mais faudra il bien, faudra bien...
2: Servette aura eu un match trois respect. jours avant qui va conditionner ouais. quand même énormément la suite de la campagne européenne. Euh, Peut-être joie, joie euh, très grande en battant Tiraspol avec euh, déjà... Peut-être un pied en, ah, en Europe au printemps, ou déception énorme si ça se passe mal. Et ouais. que, ce, que ça se passe bien ou mal, comment l'équipe et le club va digérer ce, ce match de, de jeudi qui est fondamental fondamentale dans cette campagne. La mauvaise
3: nouvelle, elle est pour le shérif Tiraspol, parce que Bedia et Stefanovic vont jouer dans notre minute. <rire> C'est eux les perdants de cette ouais, histoire. Ouais, vraiment, dommage, ouais. Parce que non, René Weiler, il aurait peut-être fait comme à l'aller, il aurait dit, bon, je ne mets pas ma meilleure équipe
0: euh, contre eux. Ah, c'était ouais, dommage, hein, peut-être, ouais. hein, d'avoir de, de, perdu ces deux points contre, contre shérif. Moi, je bon. sens que
2: vous avez tellement envie de parler de
0: Servette, les gars. <rire> vous ben, voulez pas parler
1: en de Manjarati
2: aussi, parce que oui. Manjarati... Alors,
1: j'allais y venir, euh, on, on tourne la page balle, Manjarati... Moi je, moi, je me pose des questions. Peut-être d'abord, on, on revient sur euh, l'éviction de, de Marco mmh. Schellibaum et puis ensuite, on arrivera sur, sur manjarati J'y vais comme ça. Est-ce qu'on ne s'est pas créé des problèmes où il n'y en
0: avait pas à, à Yverdon Clairement et sans aucune discussion. C'est inadmissible. Enfin, pas, oui, il faut le dire, c'est inadmissible de se de séparer de, de Marco Schellibaum. Euh, J'ai entendu plein de choses comme quoi le club euh, voulait être... Euh, plus dominant, mais à quel moment Iverdon n'était pas dominant sur le terrain À chaque match que j'ai vu d'Iverdon, c'était une équipe qui proposait du jeu, qui, qui, vraiment, qui jouait bien et en, en changeant d'entraîneur je ne parle pas de Mangiarati, parce que c'est peut-être un bon coach, et il est jeune, il a aussi des qualités je suis persuadé mais de séparer maintenant du coach, alors que tout allait bien à Iverdon, pour moi, on casse une dynamique. Et la preuve, la preuve aujourd'hui. Tu as raté Iverdon. quelque chose
3: d'important. J'aurais dû t'inviter jeudi à la conférence de presse. On aurait été bon au café. Tu aurais découvert les charmes d'Iverdon. Et surtout, tu aurais entendu parler des Key Performance Indicators, Steven, qui n'étaient pas bons. Et c'est ouais. pour ça qu'Iverdon se sépare de Marco Chélibom. Il l'a dit, hein, Philippe Audiovagnoli, le directeur sportif, il nous a dit voilà. Une des raisons, vraiment, c'est les key performance indicators. On, Yverdon n'est pas assez dominant avec le ballon, n'a pas assez la possession, n est, n est pas assez, euh, ne, ne, ne décide pas assez du sort du match. ce qu'on va réussir à faire avec Alessandro Mondial On
0: revient avec les datas. Moi, je ne suis pas du tout un fan des datas. Mais euh, voilà. Moi, quand je voyais jouer Yverdon, j'étais content de les voir. Je voyais des joueurs euh, qui, qui étaient... Euh, oui, qui était présent sur le terrain, qui montrait vraiment de belles choses. Je ne m'attendais pas à voir Yverdon si fort cette saison, honnêtement. Qui pouvait penser qu'Yverdon allait être si, si haut dans le classement Mais qu'espéraient
2: les dirigeants d'Yverdon au moment de débarquer en Super League bah, Peut-être de jouer le top, top 4.
3: 5 non, mais c'est pas une question de résultat. Et J'ai l'impression de les défendre. Hein. Je les défends pas. Je l'ai écrit cette semaine. Euh, je les défends pas, mais pour expliquer leur, leur vision, ce même, ouais. même pas les résultats. Eux, ce qu'ils veulent, ils veulent créer de la valeur sur les joueurs. Hum. Ils veulent que leurs joueurs coûtent plus cher, pour parler français, coûtent plus cher
2: après... À l'acheteur. Oui, que 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 le, hein. le trading, trading, ouais. voilà. et, et trading. Et là, ils, ils
3: estiment que Marco Chelybaum ne développait pas assez la valeur individuelle des joueurs. Clairement. Et pour eux, ils veulent un entraîneur. Qui fasse de joueurs qui vaut 100 000, de ouais. joueurs qui vaut 200 000. Oui, voilà. mais donc ils ont parlé ouais. de
1: ça. Ils ont parlé effectivement du fait de rendre les joueurs meilleurs, plus intéressants sur le marché, voilà. et aussi d'une autre philosophie d'une un, philosophie plus moderne, d'un jeu plus moderne. Ouais, mais, mais moi, cette, moi, j'arrive pas à comprendre. Franchement, la philosophie, footballistiquement parlant, je je vois, vois pas en quoi la philosophie d'Alessio de, de, Mongerati de, 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 sera, sera, sera différente ou meilleure ou moins bonne que, que, que celle de, mais, de Marco Schellibau.
2: Mais un club comme Yverdon qui débarque en Super League, c'était déjà inattendu. Ouais. Avant de penser à faire du trading, il ne doit pas peut-être penser à se maintenir.
3: Euh, ouais, ouais, mais les, les deux vont ensemble. Mais eux, vraiment, eux, ils sont, comme on l'a dit souvent, c'est pas la paroisse. de <rire> non, <rire> Parce eux, que... ouais, ils veulent vraiment faire de l'argent. Mais, 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 mais tu tu il... dois aller
1: dans l'ordre. Tu dois d'abord. Oui, bah... tu, tu dois d'abord. Euh, voilà. Tu, tu, tu montes. Tu te maintiens, tu peux essayer de faire du trading sur deux trois joueurs, essayer déjà de te maintenir. Et puis, puis après, c'est pas après qu'on fait ça, c'est pas dans deux trois saisons ah, qu'on fait ça.
2: Mais qu'est-ce que préfèrent aujourd'hui les dirigeants d'Hiver Donc peut-être qu'un jour ils me répondront à ça. Faire du trading sur trois jeunes joueurs et tomber, ou alors se maintenir sans réussir à faire du trading
0: pour l'instant. Et euh, non mais ils veulent rester sur super voilà.
3: Ils veulent rester Mais Est-ce est qu'ils sont prêts
0: à euh, ça ah. passait comment dans le vestiaire C'est pas forcément bien ah non, passé. Ce... Non, mais alors, que... ouais.
3: Bon, ben dans le vestiaire, attends, c'est une chose. Il, il reste. Quatre joueurs l'année passée. Donc, ces quatre-là, évidemment, euh, ils ont été perturbés. Et par contre, de nouveau, alors, les, les nouveaux propriétaires ont été bons de la communication. C'est même moi qui ai posé la question jeudi. J'ai dit, mais ces joueurs-là, William Le Tony Sautier, enfin, ils vont sauter. Il me dit, non, non, c'est des piliers, c'est nos étendards, ils font partie du projet. Ils, ils veulent justement les rassurer. Mais bien sûr que ces joueurs-là, ouais, ça Question. bien, sûr, mais, bien sûr.
2: mais alors, si on revient sur, sur justement. C'est ce, pas avec eux qu'ils vont faire du trading, avec tout le reste de <rire> <'on> leur... non, <rire> non, mais justement,
3: c'est bien <rire> pour ça que, bah, pour ça que oui, nous, on estime est, qu'ils sont, est qui
0: sont en danger. Le Joueur, on dit, mais local. qui on peut vendre à Iverdon. Parce que je suis Iverdon, Ça, est un autre point. vraiment immense respect, et j'en parlais en bien depuis le début de la saison, parce que je trouvais qu'on y travaillait vraiment très bien. Il y avait un, un, un bon mélange entre, oui, de bons jeunes joueurs, des joueurs qu'on a relancés, comme Varel Tazar, Kis Longoyi, qui ont vraiment été excellents. C'est Spedes, qui, qui est le top ouais. du top pour moi au milieu de terrain. On ne va pas vendre ce Spedes euh, euh, Oui, mais c'est lui, lui qui va faire, peut-être ouais. qu'Iverdon sera dans le top 6. C'est ce ah, genre de joueur là Alors, alors
1: moi, j'ai une question ouais. par rapport à ce qu'on reprochait à Marco Shelleybaum sur le choix des joueurs qu'ils mettaient sur le terrain, le choix que la direction voulait, euh, voulait prendre. Aujourd'hui, si vous regardez la compo d'aujourd'hui, on est sur un... Alors, il y a ce 3-5-2, alors que Marco Chélébon préférait le 4-3-3, il, il, voilà, il a joué à 3 derrière deux fois, ce n'était ouais. pas concluant. Euh, Aujourd'hui, on a, on, a, on, a, on a quoi comme, comme joueur Qu'est-ce qu'on a comme choix euh, différent. Ah non, c'est une composition ah bah. que Marco Chélibon pouvait vrai, faire aujourd'hui. Voilà, ça c'est clair, ça donc, clair. Et, Alors oui, on va pas tout changer d'un coup. Je comprends bien, je comprends bien. Euh, manjarati est arrivé euh, mardi. On va pas avoir un changement radical. Mais il y a eu toute cette question autour de Kane Martin. On peut, on peut le dire, tout le monde le sait. Voilà, ce choix autour de Kane Martin. Kane Martin joue aujourd'hui. Il n'a pas marqué les points. Il n'a pas. Mais voilà. Mais donc où est-ce où est-ce qu'on va
2: Non mais. On lui laisse peut-être aussi un peu de temps à Mangiarati. Voilà. C'est voilà.
1: ça, ça, votre explication
3: Non, mais attends, il euh, y, y, y a deux choses différentes. Euh, oui, euh, il a été reproché, euh, pas officiellement, hein, il faut bien dire, pas officiellement, ils l'ont démenti, mais il a été reproché, disons par derrière, à, à Marco <rire> les de ne pas forcément mettre les joueurs en valeur, les meilleurs joueurs, en tout cas ceux qu'il fallait sur, sur le terrain, et le choix du gardien, il est symbolique. Kevin Martin, il a aucun potentiel de revente, Sébastien de Breza, potentiellement, euh, il a une plus grande valeur marchande. Bon. Euh, mais où je rejoins Steven, c'est finalement des joueurs, il n'y en a pas énormément aujourd'hui de ceux qui ont été cherchés que tu peux dire ils vont tu vas aller vendre 2-3 millions. Le, le le plus gros potentiel peut-être c'est Breston Maloula qui, est, qui était là avant là eux avant, ouais. avant eux. parce que les deux Algériens ils sont très forts mais ils ont 28 et 29 ans ouais, c'est trop tard euh, le capitaine de Liverpool M23 est très Dominique peu cornesse. et il est prêté en plus
0: donc il n'y a pas le joueur que tu dis bah, celui-là il va avoir 3 millions ça je te rejoins et qui va acheter un joueur 2 millions à Iverdon avec tout le respect que j'ai pour ce club qui travaille très bien mais euh, si, si un jeune joueur joue à IB ou euh, peut-être au FC Zurich parce que ce sont des clubs euh, qui jouent généralement au haut du tableau et qui ont une certaine une certaine valeur. Mais lorsqu'on joue à Yverdon, ben, les meilleurs joueurs vont partir ensuite ben, à IB, à Zurich, à, à Bâle, si Bâle allait un peu mieux, mais ils ne vont pas être vendus à l'étranger. Parce que ben, les, les clubs étrangers se disent bon, ben, il est à Yverdon, donc c'est bien, il est en Super League, mais nous, on aimerait le voir dans un, je sais pas, un top 3 du, du championnat suisse, un club qui joue aussi l'Europe. C'est difficile de, de vendre directement à un jeune joueur d'Yverdon et, euh, pas, et a... de se faire de l'argent. Ah ouais.
2: À la fin de chaque saison, les joueurs du championnat suisse qui sont vendus. Pour une somme à 7 chiffres, donc au million et au-delà, euh, les doigts d'une main, peut-être ouais. une main et demie suffisent. Hein. Je n'ai pas été recherché euh, exactement combien de joueurs sont partis à l'étranger ou euh, transférés d'un club suisse à, à un autre euh, l'été dernier, mais il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a une
3: autre donnée qui est passée un peu inaperçue. Jimmy Welsh, donc le propriétaire, pas le président, il donne une interview il y a un mois à Bloomberg, donc mmh. un média spécialisé de la finance, où il explique son intention d'acheter des clubs en Europe. Il dit, Verdon c'est la porte d'entrée, et il veut faire la, la multipropriété, ah, ouais. comme on dit. Et ça, c'est peut-être la donnée qui nous échappe encore mmh. euh, aujourd'hui, et c'est peut-être là où il veut amener Verdon.
2: Ouais. Alors, dans ce cas-là... Il faut peut-être penser avant tout à se maintenir cette saison pour construire euh, ce football global d'aujourd'hui avec différents clubs. Euh, et euh, Yverdon sera peut-être le satellite d'un club plus important, mais il faut penser à se maintenir. Il ouais. faut penser à faire du training dans 2, 3, 4 ans, pas tout de suite, tout de suite maintenant. Je te
3: rejoins parce qu'ils ont peut-être fait une erreur, et même probablement, parce que s'ils sont dit avec le bon début de saison qu'il y a, c'est sûr qu'on est maintenu, on peut faire soin Ils sont combien
0: eux. là 16 points ils, ils sont ont 16, 16. 16 et ils reçoivent ouais. Lausanne, ouais.
3: Ouais. 8 points d'avos sur Bâle, qui va probablement remonter, donc 6 sur Stade lazare ouais. C'est pas vite. sûr qu'Iverdon euh, sera à cette place-là dans 4-5 journées. Hein.
2: Et contrairement à la ça saison passée, il hein. y a un barrage. Hein. Ouais. La, la saison dernière, avec
0: que le dernier qui était concerné par la relégation, là, il peut y en avoir deux. Pour moi, le pire, c'est le message que tu envoies à tes joueurs. En fait, c'est pas suffisant d'être à cette place-là. On veut jouer l'Europe, c'est ça en fait. Parce que les joueurs, ils peuvent faire quoi de mieux c'était pour, pour moi un départ parfait. Alors oui, il y a cette défaite aujourd'hui face à Bale qui, qui fait un petit peu tâche parce que Bale était quand même dernier, mais euh, bah tu mets automatiquement un petit peu la pression à ton vestiaire. C'est OK, tu vas gagner à, à vite de tour peut-être, tu vas gagner contre Zurich, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois accrocher le premier wagon. Et ces joueurs-là, encore une fois, ce sont des joueurs qu'on relance, qui ont, qui, qui ont été très bons. Il y a cet esprit de famille un petit peu dans le, dans le vestiaire. Et si tu commences à leur mettre la pression en leur disant « voilà, tout d'un coup, ce week-end-là, il faut gagner tes favoris », Ben, hiverdon euh, ne va pas jouer de la même manière.
1: Et alors, euh, puisque tu, tu voulais en parler, euh, Alessandro Mangiarati, parlons-en un, un petit moment. Alors, on n'a on a rien contre lui, hein, il, a, il, il arrive, premier match de Super League aujourd'hui sur un banc, euh, on n'a absolument rien contre lui.
3: Le pauvre, euh, il se prend on une volée juste... de commentaires sur les sociaux des supporters divergents, alors que lui, il ne peut rien.
1: Alors On lui propose
2: il, le poste. Et il l'accepte. Euh, bah, la il, raison, bien, il a raison, il l'a dit ouais. d'ailleurs
1: aujourd'hui à notre micro, c'est une chance de pouvoir Merci être là, j'accepte je, je, cette, cette chance, j'accepte le, le, le défi, et, et on, bah on serait ravis que, que ça fonctionne. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre sur, sur le choix, sur le profil. Moi, je vous avoue qu'on avait parlé, je, on en a discuté un petit peu, on, on voyait plutôt quelqu'un d'autre arriver, plutôt euh, quelqu'un euh, qui serait arrivé même des États-Unis, euh, qu'on qu n'aurait qu peut-être pas connu. Euh, et finalement, on a été un peu pris à contre-pied. Euh, quel est votre avis sur, euh, sur le choix de, de Monjarati
2: Moi, je suis très, très surpris ben C'est un coach qui n'a jamais coaché à ce niveau-là, qui avait fait les moins de 21 d'IB et ensuite Vaduz. Les et, 17 de l'équipe de Suisse. Et, et vous vous, et vous et souvenez de, de comment ça s'est terminé à Vaduz oui. ben, euh, Alessandro Mangiarati quitte son poste à deux matchs de la fin du euh, premier tour. Donc, à mi-novembre, la Challenge League s'était terminée autour du 20 novembre en annonçant être au bout du, euh, du fart. Être très fatigué, ne plus en pouvoir avec euh, la première partie de la saison, c'est l'année où se joue la phase de groupe de la Conference League et comme c'était communiqué, lui a participé à cette communication, a dit je suis très fatigué, c'est beaucoup et il abandonne guillemets, à deux semaines d'avoir une longue période de vacances où peut-être il peut se donner une chance de, de reprendre l'énergie qui lui manque et je me dis un entraîneur comme ça. Venir le chercher dans un environnement qui est un peu plus, euh, niveau plus élevé, avec plus de pression, euh, je, je lui souhaite d'avoir pu faire un bilan personnel, peut-être, pour euh, être capable de mieux gérer tout ce qu'il a peut-être eu de la peine à gérer à, à Vaduz. Je lui souhaite d'y arriver, mais je suis surpris qu'un club aille chercher un entraîneur qui, une année auparavant, a connu ses difficultés.
0: Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas suffisamment euh, cet entraîneur pour... Euh... Pour en parler. Euh, voilà, un, un, après, c'est un jeune entraîneur. J'en ai entendu du bien. En tout cas, humainement, c'est quelqu'un de, de très bien. donc Je pense qu'il arrivera aussi à créer une certaine cohésion. Et je ne pense pas Yverdon ait un vestiaire difficile. Il n'y a pas forcément de, de gros caractère dans cette équipe. Maintenant, lui aussi, il devra tout de suite enchaîner parce qu'il a beaucoup de pression. Il arrive d'une équipe qui, qui marchait bien. On, on appréciait l'entraîneur, donc ce n'est pas simple pour, pour débuter pour lui en, en Super League. Après, pour moi, ça peut faire du sens dans, dans, dans le cas où... Il était quand même entraîneur des jeunes à, à eBay. Donc, si on parle de trading où on veut essayer de revendre des jeunes joueurs, bah, peut-être que lui, il rentrait parfaitement dans ce, dans ce schéma-là. Après, oui, il manque un petit peu, peu d'expérience. Comme, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est un peu moins bien passé à, à Vadout. Après, ouais, il mérite aussi il mérite sa chance. Et encore une fois, on n'a rien contre lui parce que bah, lui, il n'en peut strictement rien ah bah, sur cette bah, situation.
2: Bon, un club vient... Euh... Ah, tu prends. Il a prends de, bah, prendre. Oui, pris, Première
1: expérience. Euh, tu dois bien commencer un jour. Ah. Tu, tu prends, tu es, essayes.
3: C'est clair que vu de l'extérieur, tu te dis, tu vas prendre un entraîneur qui n'a jamais entraîné à ce niveau. C'est pour peut-être pouvoir lui imposer plus de choses. C'est le premier réflexe qu'on a. Avoir, on lui a posé la question, hein, les yeux dans les yeux, je dis, Il a dit non, euh, je décide de l'équipe à 100%, c'est moi le chef. Il s'est affirmé déjà lors de cette... Euh, conférence de presse, voilà. Euh, sa grande mission, pour moi, principalement, alors elle sera technique, c'est sûr, hein, parce que le football, c'est d'abord ça, mais aussi au niveau de la cohésion du vestiaire, où Marco Schellibohm, il n'était pas bon, il était excellent. Ouais, ouais. Marco ouais. Schellibohm, il a reçu du 17 plan. nouveaux joueurs de 9-12 nationalités différentes, on ne les compte même plus, ouais. de tous les continents du monde, et il avait réussi à créer en amalgame, une alchimie, en dehors du terrain et sur le terrain. Alors, grâce aux anciens aussi, Tony Soutier, William Pogam, ils ont fait ce boulot, mais il avait ça, Marco Schellibohm. Marco Schellibohm, c'est l'entraîneur qui parle avec les replaçants, qui les valorise, qui avec avec sucré en groupe. À son on verra.
1: Prochain match d'Hiverdon, à la maison, contre Lausanne. Euh, on fait la, la transition, Votre ce sera, sera samedi soir prochain, exactement. Autre équipe en forme. Vous étiez tous les deux au match hier soir, contre Lugano. Euh, ben bah voilà, je, je, je crois qu'on qu peut dire que, bah, que
2: c'était
1: un, un, un vrai bon match de, de foot de la part du, du LS.
2: Moi, j'ai trouvé Lausanne plutôt intéressant. Euh, Victoire qui ne se discute pas, et je trouve que Ludovic Mania a désormais trouvé deux hommes de base qui participent beaucoup à, à parler de la team, parler de l'alchimie pour un club, de, de l'effectif sur le terrain. C'est Bernad et, et Roth à, à mi-terrain. Euh, ils tiennent le jeu, ils organisent, ils euh, gèrent le, le tempo, et euh, moi, je trouve que si Lausanne va mieux, c'est aussi parce que ces deux joueurs, euh, un Bernet jouait depuis le début de la saison, un autre est arrivé un, un peu en cours et il a un peu changé la, les choses. Je saisis juste la perche la petite
1: parenthèse custodio. Je sais où tu voulais le nouveau poste. Non, mais parlons-en, parce que c'est assez, assez fou euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se passe hier soir. On passe quand même du capitaine, du LS, la saison dernière, ce LS qui monte, c'était la tête d'affiche, euh, et tout à coup, il ne joue plus, et, et tout à coup, parce qu'il manque un, un latéral droit... On le met latéral droit et, et, et le comportement... En tout cas, moi, j'ai vu ce match euh, à la télé, je n'ai pas ressenti les choses, peut-être comme vous, mais, mais le comportement de, de Custodio, il est, il est
3: exemplaire il était admirable Ludovic Magnin il l'a relevé après le match il a dit euh, j'ai trouvé son attitude top le fait que mon capitaine accepte en guillemets de se sacrifier pour jouer latéral droite après on n'attendait pas autre chose d'Olivier Custodio mm. il aime ce maillot je le voyais pas euh, jeter son maillot par, par terre non. puis dire je veux pas jouer latéral
0: droite enfin, mais c'est armé mais, mais, arrivé, mais, ça, mais ouais relevons-le ouais. top mentalité ouais. mais, mais comme tu l'as dit on peut pas être surpris c'est un, un super gars et c'est un, un, un super joueur après peut-être qu'il a actuellement perdu sa place il faut aussi le, le dire donc ça va être intéressant de, de voir comment Ludov va aligner son équipe, parce que quand Guiguerre va revenir, euh, il va se passer quoi Est-ce que Custodio va, va retrouver le banc ou... Mais oui, c'est un joueur d'équipe, il n'a pas, pas eu peur de revenir en Challenge League non plus. Hein, il venait de gagner la, la coupe, si je ne me trompe pas, avec Lugano. Il revient à Lugano, alors on me dira, oui, c'est son club de cœur, mais quand même, c'est un choix fort de... Bon, il a aussi un bon contrat, très certainement, mais c'est aussi un choix fort de venir en Challenge League, d'aider le club à monter et ensuite de, ouais, de se mettre au service de, de l'équipe. C'est pour ça qu'il a une telle carrière aussi. Hein.
1: Et, et, et cette équipe, euh, d'ailleurs, elle, elle, elle reste sur, vraiment sur une super série, une série très positive, 10 points sur 12 possibles. La dernière défaite, c'était contre Servette, on était encore en septembre, je crois. Il faisait euh, beau encore. Euh, ouais, <rire> on n'avait <ouais, rire> pas encore les doudounes et tout ça, et, et, et ça aussi, bah, ça rejoint peut-être ce que tu disais, euh, Nicolas, avec le, le, le fait qu'on on sent peut-être que Ludovic Mania a trouvé... Mmh son équipe de base.
2: Ouais, et euh, Calou fait beaucoup de bien sur ouais, les bien. Arrêtés aussi. On, on a aussi. J'ai trouvé beaucoup parler de Diabaté à son arrivée. Il, il, Calou et Diabaté sont arrivés plus ou moins en même temps. Diabaté remplaçant de, de Baldé. Et Calou arrivait un peu plus sur la pointe des pieds. Et euh, aujourd'hui, je, je trouve qu'il a un poids qui est beaucoup plus grand que, que, que Diabaté qui pour l'instant ne m'a clairement pas convaincu
0: mais Lozane a super bien réagi parce que j'ai des fois de la peine un petit peu à suivre euh, ce qui se passe avec, euh, avec Ineos bien sûr que Ludovic Magna euh, voulait garder ben, Balde typiquement on lui enlève son meilleur joueur Fan Mercato qui part à Nice qui ne joue pas là-bas donc euh, voilà, on aurait pu se dire que bah, Lausanne va être en difficulté, par justement son meilleur joueur, mais il a su euh, ouais, redonner une âme à cette équipe et comme tu l'as dit, qui hein, est très bon, il y a, a d'autres joueurs qui, qui émergent. Euh, Bernard en Challenge ce n'était pas du tout le même joueur, là c'est le, le leader à mi-terrain et honnêtement, cette équipe a, a beaucoup de qualités. Ouais.
3: Il faut relever une chose. Je suis le premier à dire, et je le redis encore, qu'il faut un directeur sportif pour le Zansport. J'ai dit 50 il fois, arrive. Il, arrive, okay. <rire> il arrive, Mais euh, au-delà de ça, il prouve que même sans directeur sportif, euh, le recrutement, il est impressionnant, parce qu'on euh, a parlé de Rush, mais, mais qui arrive latéral-gauche. Ouais. Ouais. Euh, lui, il arrive sur la pointe des pieds. Et euh, c'est un super joueur. Je trouve qu'il y, y a peu de ratés, quoi. C'est intéressant.
1: Mais euh, Lenin a, a déclaré cette semaine à nos collègues de, de 24 heures qu'il avait été quand même un peu surpris par le, le départ de Baldé un peu tard de, euh, du côté de, de, de Nice et que ça, ça avait peut-être un petit peu pas dérégler la machine, parce qu'elle n'était pas encore complètement réglée. Mais il n'a pas trop aimé que Nice exactement. ne se manifeste pas. Voilà. Plutôt. Plutôt. Plus tôt, plus tôt. Parce que si Nice se manifeste plutôt trois, quatre semaines avant, on dit « Nous, on veut prendre ce joueur, ça te laisse vachement plus de temps quand même pour préparer la suite. » Et là, ils ont fait un peu les choses dans l'urgence. À la fin, il se trouve que c'est plutôt une bonne pioche. Effectivement, Calou, moi, je trouve que c'est vraiment plutôt, plutôt
2: positif. Et je me... Oui, tu voulais réagir yeah, il, il, Tim a dit euh, le mercato est, est très bien. Pour moi, il y a un joueur dont j'attends plus de choses, c'est Ilié. mais si sur il a, le nombre a, de joueurs, ben voilà, ça, ça peut arriver. C'est normal, c'est logique qu'il n'y ait pas 100%. Si on est déjà à 80-90% de réussite, c'est un excellent mercato. Mais, imagine... mais voilà, si on veut chercher la petite bête, on peut attendre un peu plus a... je
3: nous... ouais, on attend plus, je suis d'accord. Je nuance le décembre. Il, il est, il est Pour moi, il est pas Desmond depuis le début de saison. Il, il fait des bonnes autrées, même quand il a, il a commencé, il n'est pas si mal. Il lui manque encore quelque chose, je suis d'accord, mais je ne le mets pas dans les flops. Mais vraiment, parce
1: qu'on s'attend à ce qu'il marque plus, en fait, c'est ça. Enfin, le, ob objectivement, tu dis, ah voilà, c'est un joueur offensif, donc il doit marquer des buts, mais tu as raison, il fait un travail, un travail sans ballon que moi, je trouve Exceptionnel. Franchement, il faut aller au stade, il faut aller le voir pour parler
3: d'élite. Ah ouais Ouais, c'est beau... oui, le... -ce ce il... un ballon. Est-ce que c'est ce qu'on demande à un
1: ailier gauche
0: non mais... non, mais il dribble aussi, il percute. Ah, moi, je... je le trouve. Je, le trouve... Enfin... je comprends que tu je... puisses avoir des doutes. J'ai mais... vraiment beaucoup de doutes. Bah, je le trouve un... lent, je le trouve pas percutant, je le trouve pas. Imaginez-vous. On l'a vendu pour autre chose que ce qui monte. C'est ça. Donc, on, on l'a pas voilà. acheté pour euh, faire un, un bon travail défensif, à mon avis. Et imaginez-vous juste Calou, Sanchez, qui est en train d'exploser, qui est un top joueur, Alvine. vraiment, c'est super. Et Baldé à droite. Ça aurait été quand même euh, super intéressant oh d'avoir ouais. ces, ces trois gardiens. ces trois malheureusement, joueurs. ces trois, il est, il est est trois gardiens. Et
1: est trois. On n'a plus énormément de temps et j'aimerais vraiment vous entendre sur euh, une autre déclaration de, de Lynn Hemskerk. C'est euh, le président, hein, pour, pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. On va être européen d'ici 2 trois ans. Lausanne jouera l'Europe d'ici deux, trois ans. Voilà, et il a dit ça cette semaine euh, forcément cette ça semaine, nous rappelle, ouais, cette ça semaine, nous semaine. Nous rappelle euh, les déclarations ouais. d'Ineos à l'arrivée euh, et tout ça et ça s'est pas du tout passé comme ça d'ailleurs je, je, je crois pas que je me trompe mais il me semble que quand le LS aurait dû normalement être européen c'est la saison où il tombe bien de, sûr. de nouveau voilà. euh, il transite euh, à Noël et voilà exactement, ouais, rap euh, ouais. et tout ça euh, est-ce que en fait, j'aimerais vous entendre à, à ce sujet. Est-ce que c'est est -ce est juste de, de revenir, de redire ça quand euh, on sait que le LS est là maintenant dans une, dans une, une période où ils ne veulent plus commettre les mêmes erreurs commises par le passé et ne plus faire l'ascenseur et tout et tout. Bah, tout ce qui a
3: été déclaré en début de saison. C'est sais ça que c'est assez drôle parce qu'hier après le match, il y avait des enfants qui étaient invités en conférence de presse. Et un des enfants on lève la main et pose une question à Luc Manier. Quels sont vos objectifs de <rire> manière il rigole, puis il dit se maintenir et s'établir ouais, en Super voilà. C'est ah, oui. drôle. Donc, répondant à un enfant, il a juste ramené
2: son président. C'est ça.
1: Et c'est ce qu'il nous disait en début de saison aussi. C'est le maintien et ne plus faire l'ascenseur. Ces Alors grandes à... déclarations,
2: elles me passent un peu partout. <rire> Je peux vous avouer que... Oui, tous les clubs, euh, pour que les spectateurs viennent au stade, ben, ils doivent annoncer certaines choses. Mais... Qu'est-ce que ça amène véritablement Mais de alors rien Si, bien sûr. Qu'est-ce que ça amène Ça amène alors le, le supporter bah de, de la pression le, euh, alors de la pression à ton
1: équipe inutile probablement et le supporter lui il, il, il s'imagine dans de ouais. deux ans ou trois ans as la musique de la Ligue des Champions ou de League à la oui. à ah,
3: à ton équipe et parce dans deux ou trois ans c'est plus pour le supporter ouais. pas pour l'équipe ouais. Ouais.
2: ouais mais tu, bah tu... peut-être que Lausanne sera européen cette saison puis peut-être que Lausanne <rire> sera pas européen dans les cinq prochaines années c'est vrai c'est vrai ça peut le, le ça football peut parce
3: que non
1: mais parce que mine Capri de rien on parlait d'Iverdon tout à l'heure, il y a ce match euh, samedi qui peut évidemment changer beaucoup de choses à Iverdon et, et à Lausanne parce que ça peut, ça peut, ça peut changer les euh, choses au, au classement. C'est un match franchement très
0: très oui, important. Su super, super important ce match. Pour revenir à ce que tu as dit Daniel euh, par rapport à, à ce qu'a déclaré le président, moi j'ai toujours apprécié les gens qui ont de l'ambition et qui l'annoncent. Je déteste moins les gens qui, qui ont de l'ambition et qui se cachent en, en la jouant en petit bras en disant voilà nous le maintien c'est ce qui... Mais de faire cette déclaration à ce moment-là... Dans un club comme le LS, où on sait de, où ils reviennent, parce que c'est quand même un néo premier, on ne va pas se mentir, Donc d'être de, de, en Challenge League l'année suivante, d'être en Super League, c'est déjà top, et d'essayer de, 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 de prendre une place européenne, oui, d'accord, mais pour moi, ce n'est pas du tout le bon moment d'annoncer ça, et ça met de la pression à, à l'Udomanien et, et à l'équipe. C'est donner de faux
2: espoirs, parce que se qualifier pour
0: une Coupe d'Europe... Ça ne veut pas dire faire une phase de groupe, c'est
2: complètement ouais. différent. Il mm -hmm. faut aller batailler euh, trois, trois tours, tours des exact. fois deux tours. Euh, ouais. Et c'est vraiment batailler. Ce n'est pas d'un claquement de doigts qu'on est en phase de groupe. Hein. Ah oui,
1: demande à Servette, demande à Lucerne, demande à tous ces, tous ces clubs qu'ils font, euh, qu font régulièrement.
3: C'est ouais. tu sais à quoi ça m'a fait penser, Steven Au début des qualifications, Granit Chaka dit. Euh, la Suisse peut gagner ses 10 matchs de ses, de ses
2: doit doit je ne ouais. mets pas ma main ouais, coupée doit mais c'est très très ambitieux Canon, moi,
3: vrai. et, et euh, Mourad Yakin l'a taclé récemment hein. il a dit que je crois seul quelqu'un déraisonnable pouvait penser qu'on avait <rire> gagné ses dix matchs de ses <rire> <rire> fait à ça. bon alors fait.
1: pour terminer est-ce qu'on peut euh, maintenant si on, on s'adresse aux, aux supporters du LS euh, ou aux gens qui critiquaient euh, Ludovic Magnin dire voilà euh, il travaille, on peut laisser travailler ce, ce type sur ce banc faire les résultats et arrêter de dire qu'à chaque fois qu'il y a une mini contre-performance ou un nul ou une défaite ce qui peut arriver et ben que ça va mais
3: arrêtez de vous virer les coachs suis le temps rien ne va
0: virer c'est ça arrêtez laissez les ils sont quand même vachement durs je c'était parce qu'on était sur le plateau ensemble c'est pour ça que je dis ça mais
3: moi je suis toujours moi je suis toujours contre ça je me battrai toujours contre ça
1: mais c'est vrai qu'on en croise de ces supporters après ces matchs après nos commentaires qui viennent qui disent voilà c'est pas le bon mec il faut le virer il faut prendre lui il faut prendre mais, ouais,
2: mais,
0: mais il fait mais... quand
1: même fondamentalement un bon travail bien
0: donc, sûr ouais. mais sans, sans il a, il a
2: obtenu pourquoi il avait été engagé la saison Merci. dernière c'est-à-dire ramener l'équipe en Super League et euh, moi ça m'énerve quand je vais à la Tullière et avant le même le coup d'envoi
0: je vais avoir le LS Perdre <rire> Ouais. Ouais, ouais. Mais ça, le Pourquoi tu mets un boudoir. accent et, et une ouais. voix différente <rire> que tu dis Tu n'étais pas là, l'accent là Nicolas. Non, mais parce qu'il mais... y a plus
2: de vaudouas que d'autres <rire> euh, cantons. Euh, mais je qui vais... vont voir le LS. Euh, les jeunes vont avoir la chance de pouvoir aller voir le Servette FC <rire> en Super League. Mais là, je vais être très très je...
0: bon. Je vais pas me faire des amis, mais j'assume complètement. On est, un, on est en romandie, bien sûr. J'espère je suis, je suis un... que Servette, Lausanne, euh, a du succès, ce qui est logique. Mais ce qui se passe à Bâle, ce qui se passe dans d'autres clubs en Suisse allemande, il y a quand même une culture qui est différente. Oui. Parce que tu l'as très bien dit, Nicolas, quand les gens, quand on va la tuer on n'entend que du négatif. Hein? Dès que ça se passe mal, dès que l'équipe prend le premier but, même si Lausanne est 5 sixième, 6 je, je donne un exemple, tout de suite, il y a cette négativité qui, hein? qui rentre dans le stade. Et, euh, et Genève, c'est pareil. Euh, voilà, Après 3-4 matchs, on critique à René Weiler. C'est la musique. Oh, ben, quand ben,
3: tu avait... as 3 <rire> qui montent, tout le monde dit que ça va être un problème. Mais c'est vrai, ou c'est qui te dit Il y avait
0: peut-être de la négativité
1: <rire> des fois dans les stades. Il n'y en avait ah ben... pas ici, autour de la table, les gars. Merci. C'était vraiment chouette de partager ces 45 avec vous. Merci aussi à vous chez vous. N'oubliez euh, pas, vous pouvez euh, évidemment euh, écouter le podcast de match après match à partir de tous les lundis sur euh, toutes les plus grandes plateformes. Très belle soirée à vous. Dans quelques instants, Fiorentina Juventus. Ciao